0: Tá bom? Amém? Boa noite, graça e paz seja convosco, amém? Vamos fazer uma leitura do capítulo de Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 4. A Bruna vai estar lendo para nós. Bruna, por favor, leia em voz alta para todos é, entender essa leitura, amém? Amém? Nós vamos começar a nossa aula fazendo uma Oração de concordância. A concordância, eu vou estar citando os objetivos dessa oração para essa lição, e vocês vão o que? Concordar. Vocês vão concordar dizendo amém, graças a Deus, assim seja, a palavra amém significa assim seja, vocês vão estar concordando com a minha. Oração, eu vou fazer uma oração segundo os preceitos da Palavra do Senhor, baseado na Palavra do Senhor, amém? Para nós começarmos a nossa aula nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu apresento cada um desses que aqui estão, Pai amado, e também me coloco diante do Senhor, Pai. Vemos aqui nessa noite para aprender um pouco mais do muito que o Senhor tem para nos ensinar, e nessa noite pedimos ao Senhor que fale conosco sobre oração, Pai. O tema da nossa, oração, da nossa aula nessa noite é a oração que prevalece. Pedimos ao Teu Espírito Santo que neste momento possa tomar o conteúdo de toda essa lição. Tomar este lugar que te pertence em nome de Jesus. Que todos digam Amém. Amém? Nós vamos estar falando no meio da nossa aula sobre esse tipo... Então, eu vou falar para nessa noite de uma oração que prevalece, de uma oração que dá resultado. Amém? Então, você pode é, definir esse tema aí que está na sua apostila como a oração que prevalece. Você pode falar assim, a oração que dá resultado. Na sua... A porcina a está falando assim, o que é oração? Oração de um modo geral é um relacionamento entre o homem e Deus, é um diálogo entre o homem e Deus, mas a oração ela é uma via de mão dupla, você já imaginou se a oração fosse apenas uma via com uma única mão? Você falasse, falasse e a resposta nunca viesse. Isso não é uma oração que prevalece. Uma oração que traz resultado, uma oração que prevalece, ela precisa trazer ao seu encontro uma resposta que seja aquilo que você quer ouvir ou não mas aquilo que Deus quer segundo a vontade dEle. Amém? Então, por ser de mão dupla, você ora e Deus vem ao seu encontro trazendo a resposta para você. Amém? Nós vamos falar no finalzinho sobre o inimigo. Eu quero só alertar um pouquinho sobre isso aqui. Sua oração, ela pode ser... Eu, eu já tive oração que foi respondida com questão de segundos. Eu assustei. Segundo alguns minutos. Acabei de falar. Eu, eu até falei assim, parece que tinha alguém escutando o que eu estava falando, não tinha ninguém. Pode ter acontecido com você, assim, Mas já tive uma oração que demorou um dia, dois dias, três, quatro, cinco, até hoje. Daniel, a oração dele foi ouvida no primeiro dia que ele a fez, mas ela chegou 21 dias depois, o anjo chamado Gabriel, é, o Miguel, que é o anjo das boas novas, é o que traz a boa notícia e falou, ó, o primeiro dia que você começou a orar. Elas foram ouvidas, mas houve batalha, houve empecilho, houve inimigo. Por que que Daniel conseguiu a resposta? Porque a oração dele foi uma oração que prevalece. Ele prevaleceu, ele esperou, ele não, ele não mudou o tipo de oração. Porque ela não, não veio no segundo dia. Aí o anjo veio e falou assim, ó, teve... Batalha. Alguém tentou impedir de eu trazer a resposta para você, mas aqui, hoje estou aqui a sua resposta. Amém? Então, é, é, ela é uma via de mãos duplas. Na, na sua postura está em Jeremias 33, 3. É, vamos, vamos ler? Nós não vamos passar a ler todos esses versículos, mas nós vamos estar passando algum, você encontrou aí? Ele diz assim, olha, invoca-me e responder-te anunciar-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabes, João 16, 24 João 16, 24 você está procurando, ele vai dizer assim, olha pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. falar só rapidamente sobre esse versículo. Na oração, eu não digo todas as vezes que a oração depende do motivo que você está orando. Vamos falar disso aqui também. Mas, em alguns momentos, é mostrado para você, é trago para você, coisas grandes e ocultas, ou seja, coisas que você não sabia, coisas que você não imaginava que era assim. E o João disse que você vai pedir e vai receber. Para quê? Para que a sua alegria seja completa, ou seja, não tem nada melhor do que receber resposta de uma oração. Quem já recebeu a resposta de uma oração, aqui diz amém. Amém? Existe alguma coisa. Quando isso acontece, isso traz uma confiança muito grande na gente. Certo, Rafael? O Faustinho. A Érica, todos vocês. Façam essa experiência. Imagine Deus respondendo uma oração sua. Você pode falar assim: É. Estou assim com ele, viu? <risos> Então eu posso pedir de novo, amém? Porque quando a gente não recebe uma resposta, tem um tanto de, de obstáculo, algum nós vamos falar aqui, porque eu falei no início que orar não é fácil, é mais fácil você aprender a dirigir do que você orar. É mais fácil você fazer uma faculdade, pegar um certificado, aí você fala, não, não é, pastor, é tão difícil assim? Porque a gente, quando nós aprendemos os segredos da oração, aí não é difícil. Mas por que, que eu estou falando que é difícil? Porque olha para as igrejas e para a humanidade, e eles têm conseguido respostas? Não. Olha para a nossa igreja, para todas as igrejas. Se todos eles, e, 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 e olha que eles oram todo dia, hein? Vai no culto, ora. Então, já estariam, ou, ou seja, transbordando de bênçãos. Mas, muitas das vezes, a gente pede o que, é que não é pão. A gente pede aquilo que não está de acordo com a palavra. Então, é, é uma série de coisas, tá bom? Ainda na sua primeira a oração também. Ah, tá. Agora, eu quero falar para vocês, a oração, ela prepara o caminho para a vontade de Deus, para que ela se, se cumpra. O Senhor, mais do que qualquer pessoa, de qualquer ser, Ele quer te abençoar. Amém? Então, Ele quer que você seja abençoado. Então, oração é o quê? Oração é um ato de comunhão com Deus... É você faz pedidos a Deus, você faz petições e ela te dá acesso a Deus. Oração não é o que que oração é, oração na é? oração não é implorar a Deus relutante para que ele venha ao seu favor. Ela, ela é a oração não é você ficar contando os seus problemas para Deus ter dó de você. Não. Isso não é oração. É um tipo de oração que muitas pessoas fazem. Oração é você ter um diálogo com Deus. É você falar com Ele, você pode fazer petições, você pode fazer agradecimento, você pode pedir segundo a vontade de Deus, mas você não precisa achar que você toca no coração dEle é, fazendo... É, como um, 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 um coitado achando que é um merecedor que os outros merecem. Muitas das vezes a gente acha assim, isso não é oração. Esse tipo de, de oração que nós achamos que fazemos, ela não consegue tocar no coração de Deus. Amém? Esses dois versículos da primeira etapa. A segunda etapa na sua apostila aí diz, é, princípios da oração. Não é isso mesmo? É isso mesmo? Segundo o tópico? Ou é porque devemos orar? Que é a mesma coisa aí, tá? É, é uma ordem divina. Colossenses 4,2, alguém pega para nós aí, por favor? Esse, esse princípio, ele está no, no, no tópico 2 ainda, tá? Porque devemos orar, tá? É, é, lê lê para nós aí, por favor. Filipenses 4, 2.
1: Perseverando o okay? quê?
0: Hã? que mais? Vigiando e com ação, ações de graças. Você lembra que eu falei para vocês que Daniel só conseguiu resposta por causa da perseverança. É, o inimigo pode roubar é, objetivos de uma oração. Por que, que ele fala que nós devemos pedir, perseverar, é, vigiar e perseverar? Com ações de graça, você sabe que é, é agradecimento, né? Porque o ser humano, ele, ele, ele pede bênçãos com a boca de uma baleia. Mas ele agradece com a boca de siri. Ele pede com uma boca grande, mas na hora da, de ação, ações de graças, ele não consegue agradecer. Quanto mais você agradecer, por uma resposta à oração, mais suas orações serão ouvidas. O que, que, o que, que é agradecer? Se você passar, eu ficar todo dia, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu, Obrigado. não, curta, viva, goze daquilo que Deus te deu, amém? Você não precisa de ficar, mas é, é. você pediu a Deus um emprego, não, ama aquele emprego, não amaldiçoa aquele salário. Isso é um, é um, um meio de ação de graças. Que, que muitas pessoas pensam que hoje dia eu vou agradecer a Deus pelo emprego que me deu, pelo carro que me deu, pela saúde que me deu. Não. Se você usufruir daquilo que Deus te deu, ele já entende que isso é uma ação de graças. Por que, que nós devemos orar? né? Porque isso é uma ordenança do, do Senhor. E ela é a saída para nossas ansiedades Filipenses 4, 6. É, domingo passado eu estava pregando aqui. E uma das maiores orações que está sendo feita nos últimos dias é cura interior da alma. As pessoas estão se matando, elas não estão conseguindo dormirem mais. E essa resposta está em Mateus 11:28, 28, quando Jesus disse assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos adiviarei E vocês encontrarão descanso para a vossa. A oração, ela atende o seu mundo físico, que é coisa que você toca, e ela atende também a sua, a sua alma, que é o seu mundo espiritual, são problemas que nós temos na nossa alma. Uma alma triste, abatida, ela não consegue produzir nada, então... Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e temos ansiedade, né? O que é que está falando aí, gente? É... É... Filipenses 4,6 diz assim, Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração de súplicas
1: com, a, com ações de graças.
0: A nossa alma, ela é pedido, ela é emoção, ela é vontade. Isso é a nossa alma, é o nosso querer, né? Quando Jesus ele disse assim, para nós entregarmos todas as nossas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, é... Muitas das vezes é difícil a gente entender o que, que ele está querendo dizer com aquilo ali. A ansiedade, ela, ela, não aumenta, ela não faz você ficar nem maior, nem menor. Ela não muda nada. Ela só tira o seu objetivo, o seu alvo daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. É possível receber a cura? para nossas almas, sim, é possível. E ela também é o caminho para o poder do Espírito Santo. Atos 4:31. É, vou falar aqui, tá, tá? Tá aí com você aí. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Então, ela é o caminho para o Espírito Santo. E somos salvos por meio da oração, Romanos 10, 13. Aí está na sua Bíblia, aí, diz assim que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Então, o que, que precisa para ser salvo? Invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor nada mais é do que falar com Ele, orarmos, ir até Ele. Então, ela é, a oração ela é o caminho para a salvação. Amém? Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa passagem é aquela que fala que... Como é que a gente vai invocar se a gente não, nunca ouviu falar dele? Então, é... É uma obrigação, é um mandamento da igreja falar de Jesus para aquele que não conhece. E a partir daquele momento, ele invoca o nome do Senhor e a Bíblia diz que automaticamente ele é salvo. Amém? É. Quais os tipos de Oração, é isso mesmo, né? Só a apostila aí, o 4? A oração da fé. Você já, já teve aula Fundamento da Fé, Já, né? Então, a aula Fundamento da Fé falou sobre isso aí, né? É, esse tipo de oração, ela aplica-se primeiramente à nossa vida individual. Pela fé, nós temos a garantia daquilo que desejamos. Não é algo que depende da vontade de Deus. Porque se oramos conforme a palavra, nós temos pela fé que já recebemos. Nessa oração nunca devemos usar a expressão, se for da sua vontade. Mateus 11, 24 diz, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E, e, e será assim convosco. É a oração da fé, é a oração de petição. Essa oração, ela, ela, ela precisa excluir a, a dúvida. Você precisa excluir a, excluir a dúvida. Toda oração, a dúvida, a, a incerteza precisa ser excluída. Mas nesse tipo de oração, ela não depende da vontade de Deus. Ela depende exclusivamente de você. Amém. A, oras, é,
1: a oração de consagração,
0: tipo de oração. Nesta oração, não temos o objetivo de mudar algo, mas de mostrar a nossa submissão a Deus. Muitas vezes não sabemos a vontade de Deus para determinada situação. Por isso podemos usar a expressão, como Jesus usou no Getsemane, se for da tua vontade. Essa oração é uma das orações que nós mais, é de, de consagração, que muitas vezes nós mais vacilamos. É, algumas vezes você já pediu algo que você achou que era da vontade de Deus não era, já. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, essa oração de consagração é você orar. O que Jesus falou? Pai, afasta de mim que eu não vá na Clácusa. Tem Tem outro caminho. Mas se não for, se não tiver, que seja feita a tua vontade. É, a vontade de Deus era qual? Era arrumar um outro caminho? Não. Era morte e morte de cruz. Eu vejo esse tipo de oração, muitas das vezes, em, em enfermidades, doenças que a gente passa, muitas das vezes, alguns problemas particulares que a gente nós mesmos arrumamos a bagunça, a lambança, e quer que Deus venha limpar, mas Ele vai limpar segundo a vontade dEle. Muitas das vezes uma pessoa está doente, está enferma,
1: e ela não vai ser curada.
0: Você pode orar, orar, orar. Aí chega um ponto... Eu já fiz isso muito, já insisti tanto para Deus ouvir a minha oração, até o ponto de eu chegar e falar assim: Pai, faz agora a tua vontade. A, 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 a minha esposa faleceu, né? Vocês sabem, né? A Vanja, né? E <risos> tinha mais de duas mil pessoas orando para ela. Mesmo assim, ela
1: foi. Nós
0: oramos pouco? Nós oramos errado? Não. Então, esse tipo de, 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 de oração, ele deve acontecer na sua vida. Ela é a oração de consagração, tá bom? A oração de consagração é você falar para Deus, assim, que seja feita a tua vontade. Amém? A primeira oração, que é a oração da fé, não depende de Deus, depende de você. Você crê, e essa daqui é a vontade de Deus. A oração de louvor e adoração é quando louvamos a Deus, quando louvamos e adoramos a Deus com as nossas orações. Expressamos o nosso amor para com Deus e de fato o nosso espírito tem relacionamento com o Criador. Por isso podemos exaltá-lo e bendizer em todo o tempo. O Salmo 34:1 diz assim, ó: Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará nos meus lábios. Oração de louvor e adoração a Deus. Quando você louva e adora a Deus, você está também orando. É claro que tem que estar, porque se, se alguém fala que não, ou então, essa parte de Deus não está presente, não? Não, você está, você está tendo, sempre lembrando o que eu falei no, momento, no início, oração é um diálogo. O que, que eu entendo do louvor da música? Ele pode trazer inúmeros benefícios para uma pessoa. Mas um dos maiores ele traz paz à alma. Ele traz uma mensagem no seu coração. Aí você fala assim, uai ah, então, então, é um tipo de oração rápida. Você lembra eu falando de oração rápida? Você já entrou por, aqui, por ali e, de repente, o louvor, ele, ele fala com você, você se sente bem? Talvez o que você não conseguiu o dia inteiro, quando você decide, é você que decide louvar. O salmos de Davi diz assim, é... Ele, ele falou para a alma dele engrandecer ao Senhor e agradecer ao Senhor por todos os Seus benefícios. Em outras palavras, ele quis dizer assim que nós podemos ordenar a nossa alma a ela bendizer, a ela louvar ao Senhor. Nós podemos ordenar isso. Falar para nossa alma, minha alma, bendize ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque senão nós nos acomodamos. Se você, nós não conseguirmos chegar a Deus na oração de louvor e adoração a Deus, a gente está precisando, então, partir para um outro tipo de oração. Pode ser a da fé, não funcionou a da fé, não funcionou a, a da vontade de Deus, porque você quer que Ele faça a sua vontade. Você já, você já viu muitas vezes quando você não muda a sua vontade... E você se decepciona com Deus, você acha que Ele não te ouviu. Não é que Ele não te ouviu. É porque Ele fez a vontade dEle. Então, a gente vai ficando frustrado nesses pontos de oração, quando a gente não consegue entender o agir de Deus na nossa vida. Oração de entrega. Quando as inquietações, angústias incertezas baterem a nossa porta, podemos entregá-la a Deus. Não dividir, mas entregar tudo a Ele. A passagem que nós falamos aqui, ela está em 1 Pedro 5:7, tá? Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de, de vós. Filipenses, 1 Pedro 5:6, né? É... O que, que Jesus falou em Mateus 11, 28? É, Vim de estar é cansado, prim... todos os que estais cansados, ou primeiro dos sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não falou assim, você leva 50% do fardo, e eu levo 50%. Não. Quando ele falou assim, você vai encontrar descanso para a vossa alma, ele queria dizer assim, eu vou resolver o problema da sua ansiedade pela metade, e você resolve, não. Esse tipo de oração é você entregar tudo ao Senhor. Amém? Você pode conseguir carregar um fardo, talvez de um, de um problema que você está passando particular, mas quando se trata de inquietude, quando se trata de problema da alma, nem certeza bater a sua porta, a melhor coisa que tem você a fazer é não tentar carregar isso com Deus. Não, não procura, não. Entrega ao Senhor. E como é, como, é que a, como é que a resposta vem? É difícil. É. Bate um tanto de coisa na nossa porta. porque Nós vamos falar que... É, é, os, inimigo, os inimigos da oração, eles estão presentes em todos os tipos de orações que você fizer. Eles vêm para desencorajar você, para te depreciar. Depreciar é fazer você pensar que você não é merecido, que você não vale nada, ele vem para fazer você sentir-se pequeno. Esses inimigos, eles estão em todas elas. Ele está na oração de consagração com o louvor. Ele está quando... Eu, a oração só depende de mim mesmo, assim, e fica depende de você. É, é como se fosse um, uma voz falando que nós não vamos conseguir. Nós temos que, ao começar a oração, tirar ele de início, tá bom? Se é uma ansiedade, uma insônia, eu, Senhor. Eu mando nesse momento, eu rejeito a dúvida, porque eu vou deitar, eu vou dormir, eu não vou me desesperar. Eu estou entregando ao Senhor e dar um passo de fé, que é viver como se aquilo já tivesse acontecido e imediatamente a sua vida mudar a oração de entrega aí na sua porquê também está falando a oração em línguas também tá não tá? a oração em línguas a oração em língua essa oração é uma das mais completas que podemos fazer pois as línguas são um dom sobrenatural de Deus que nos capacita a orar por coisas que nem sequer conhecemos Visto que são concebidas pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 4, 14, 2 diz: Pois quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus. Visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. É, passando para o próximo tópico aí, que a gente comenta sobre aí também. Qual que é a importância disso aí? Tá? Qual é a importância das línguas? Ela é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Atos 2:4 fala isso aí. Ela edifica o nosso Espírito. Essa passagem que nós lemos aí, 1 Coríntios 14, né? Ela lembra-nos da presença do Espírito Santo em nós. Orar em línguas é orar a perfeita vontade de Deus, romano 2,26, ela estimula a nossa fé, ela conserva-nos das contaminações do mundo e ela per permite orar ao desconhecido. A, a oração em línguas é, é a menos vista nas igrejas. O Batismo do Espírito Santo vai falar sobre isso aí também. Né? Ela é a menos vista, porque a pessoa, muitas das vezes, ela, ela não é a única evidência que você é batizada com o Espírito Santo, tá bom? Mas ela é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. A oração em línguas, ela depende muito de você. O que é oração em línguas? ela edifica teu espírito. E o que é dito em línguas? Vocês já viram as pessoas falando em línguas? As letras são letras que você conhece. Elas estão no alfabeto de A a Z. É a junção delas que são intercaladas por exemplo ribalá balá balá choricanta lá canderianda lá malá choriana lá malá e lá rubicanta lá candeiranda lá e todas essas palavras é junção de letra de início você pensa que ela não está surtindo efeito mas deixa na sua mente um modo muito bom de você conseguir é as pessoas falam línguas com o é olho aberto, normal. Mas faz esse momento íntimo seu para você. Na sua cadeira. É claro que tem que ter, um, um muitas das vezes, onde é que você pode orar em linha? Onde é que você quiser. Na sua casa, no banheiro, na onde for. Mas, para muitos, é preciso, muitas das vezes, ter um, um, um ambiente favorável. A oração de consagração é um ambiente favorável, que é o louvor da igreja. Ele leva você a falar em línguas. Começa com a sua timidez no seu cantinho e, mais ou menos 40 segundos, um minuto, um minuto e meio, mais ou menos, você já está falando com intrepidez. Ela está falando aqui que é uma das orações mais completas que podemos fazer. Pois ela é um, é um dom sobrenatural que Deus nos capacita a orar por coisas que nem sequer conhecemos. O que, que, que é isso? Hein? Orar por coisas que... Você fala assim, ó, como é que eu vou orar por uma coisa que eu não conheço? Você não vai conseguir fazer isso na oração de consagração, você não vai conseguir fazer isso nem na oração da fé, porque todas elas você vai colocar o objetivo. Todas elas vai pôr o objetivo. Quando você ora é em línguas, por coisas que você ainda nem conhece. Tipos
1: de oração, é isso mesmo, não? Não, é. forma, né? H. A
0: intercessão tá aqui. É que eu não, eu não tô com essa apostila aí, é a minha aqui. É a oração de intercessão. A palavra interceder. Significa interpor-se entre duas partes Com a ideia de reconciliar uma outra Assim, a oração de intercessão É aquela que é feita em favor de outra pessoa Colocar-se na brecha entre alguém e Deus Em favor desta pessoa é, 1 Timóteo 2.1 diz assim Olha, Antes de tudo, pois Exorto-vos que se pratique a oração de súplica. Orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Exemplo de intercessão. Abraão em favor de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 23, 19, 25. Jesus em seu favor. Paulo em favor dos gálatas. Então, a oração de intercessão, ela já explica, né? O, que, que, o que, que ela fala? Ela não é para você. Ela é para outra pessoa. E aí você fala assim, não ela é muito fácil de fazer. Muitas das vezes, não. Depende para quem que você vai orar. Porque você, para alcançar êxito... Você precisa, nem te dizer, por um momento, sair do seu lugar e se colocar no lugar daquela pessoa. Você já viu quando nós vamos orar por alguém? Estava até comentando hoje com a, com a, com a minha filha. Né? Se nós sentíssemos o mesmo afeto para todas as pessoas que nós fôssemos orar, igual nós sentimos para alguém dentro da nossa casa, a nossa oração de intercessão, ela surtiria um efeito muito grande. Imagina orando para uma pessoa que está num estado terminal, que é um amigo do colega do seu pai lá do serviço. Você apresenta ela. Agora, imagine você orando para o teu irmão, que está nesse estado. Imagina uma mãe orando por um filho. onde um eu falei lá, e é, é, é isso mesmo. Uma mãe fica 15, 20 dias no hospital com um filho doente. Ela não vem em casa para nada. O pai, não. Ele vai lá, volta de vez em quando. Então, quanto mais próximo for mais aquela pessoa ela consegue responder. a oração de intercessão imagina você orando para um parente seu que está talvez aprisionado atrás das grades por exemplo aí ah, eu não sei então vai lá visitar ele aí quando você vê aquilo ali aí você vai orar como se você trocasse de lugar com aquela pessoa por um segundo só que você tem o poder nas mãos de mudar Aquela história, amém? Então é muito bom a gente, a gente pra, praticar isso aí. E hoje é, é desse jeito. Hoje está tudo bem. Mas e amanhã, né? O que pode acontecer amanhã? É, então agora nós passamos um para o outro, né? É forma de oração que está aí, é, é, é ah? forma de oração, né? Cadê é meu telefone, Milena?
1: Eu guardei ali em cima do negócio aqui.
0: Forma de oração. Forma de oração. Oração privada. Vamos lá. É a oração que fazemos a sós com Deus para adorá-lo, louvá-lo e apresentar nossas ansiedades e questões pessoais, ou consagramos. Ma, Mateus 6,6 diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, o teu pai, que está em secreto, te ouvirá e te recompensará. É a mesma oração quando Jesus, quando a Bruna leu lá em Lucas 11, é a mesma passagem. Então, essa oração, essa forma de oração, que é a oração privada, ela é com você e Deus. É, entra para o seu quarto, fecha. Você okay, okay. lembra que quando eu falei para vocês que eu não, eu não vou ensinar vocês a orar? A gente não ensina ninguém a orar? Jesus não ensinou eles a orar. Ele deu princípios para a oração. Ele, fala, ele falou assim, ó, não, na oração privada, é você e Deus. Não pode ter um... O celular tem que ser desligado... Não pode ter interrupções, fecha lá, fala com ele. A segunda oração é o a oração da qual juntos levantamos a voz a Deus ao mesmo tempo, em concordância, em unidade com a relação a uma, a uma causa. Atos 4, 23 e 24, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes e anciãos, ouvindo isto unânimes, levantaram a voz a Deus. A oração unísora unis, é, é uma oração que todos oram pela, pela mesma coisa, no mesmo tempo. Quero, quero falar da outra aqui só para nós. Para nós falarmos aqui um pouco. A concordância foi a oração que nós fizemos aqui. Depois vou falar dessa aqui um pouco é quando duas ou mais pessoas se reúnem para orar por uma causa, concordamos acerca, acerca desta, concordamos a fazer sintonia, afastar todos os pontos de discórdia, unir a fé num, num propósito específico de acordo com a palavra de Deus. Se dois dentre vós da terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes será concedido ao Pai. A concordância é uníssora. É, tem vez, se você já estiver em algum grupo de oração, numa reunião na sua casa lá, numa cela, alguém fala assim, oh, gente, o, o Diego vai fazer uma oração aqui, nós vamos concordar com a oração dele. Ele vai orar para quê? Tem um objetivo qualquer. Né? Aí todo mundo começa a orar no mesmo tempo, atrapalha a oração que ele ia fazer. Na oração de concordância, você não ora, você concorda com ele. Você presta atenção no que, que ele está falando. Você observa se é de acordo com a palavra de Deus. E você faz o fala o que Você fala amém. Assim seja. Se tiver orando, Senhor, que os inimigos que estão tá lá que além espírito de enfermidade que sai, você fala no nome de Jesus, sai o espírito da morte, você está entendendo? Mas tem muita da vezes a gente é interrompido. A oração, o passe Fala assim, gente, nós vamos orar por as pessoas que sobreviveram ao terremoto da Turquia. Aí a Melena vai falar assim, eu vou pedir, eu vi na televisão lá, muitas crianças que ficaram órfãos sem pai, aí o Diego, o Diego vai orar por tal. Então é uma oração que nós fazemos no mesmo tempo. Nós damos um objetivo. Por, como é que eles oraram? Porque eles saíram da prisão aí todos em uma só voz a oração uníssona, né? Agora Aí, aí o, o, o dirigente, ele dá o objetivo. Gente, vamos levantar a nossa voz aqui. Nós vamos orar para isso. Todos orando. Então, é para você orar. Você pede Agora, a concordância. Você vai concordar com aquilo ali ou não? Se a pessoa, uma pessoa orar e ela não está falando nada, também de acordo com a vontade de Deus... E tem pessoas, amém, Senhor, amém, é, é isso mesmo. E Satanás prevaleceu, amém. Não, presta bastante atenção. É igual, nós, se nós separava aqui os cruzeirenses e os atleticanos. Aí os cruzeirenses vai, vai, vão concordar com a oração do cruzeirense aqui. Senhor, que o cruzeiro vença os atleticanos, né? amém, é isso mesmo. Você vai concordar? Não. Isso a gente não pode orar, não, viu gente? A gente pode orar para isso aí, não. Não, não. não tem respaldo na Bíblia. Que vence o melhor, que vence o que jogue melhor, que vence o clube que tem mais dinheiro pegar o melhor. Então é isso aí, é isso aí que vai acontecer. Né? Oração uníssona versus oração de concordância. A diferença entre esses dois tipos de oração é muito sutil. Embora existente, na oração nístora, todos oram ao mesmo tempo, individualmente. Ou seja, é o mesmo tempo, mas individual. E da mesma coisa na oração de concordância, duas ou mais se reúnem. Ou seja, duas ou mais se reúnem. E uma pessoa ora, e as outras escutam. E concordam com a oração, Mateus de capítulo 18 diz: Que se duas pessoas mais concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, Deus assina lá no céu. Amém? Então é, é, é esse tipo de, de oração. Inimigos da oração, é, é isso aí, tá aí? Inimigos da oração. O propósito de Deus é ouvir e responder a oração. Entretanto, existem obstáculos que surgem para impedir a manifestação do poder de Deus na nossa vida de oração. Veja aí alguns deles, tá? Vamos falar bem rápido deles. Problema no relacionamento familiar. 1 Pedro 3:7. Maridos, igualmente vivei uma vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como sendo a parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque vós sois Juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam a vossa oração. No, 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 né? isso, isso aí pegou muito, é familiar, mas ela não pegou, ela pegou mais ao marido e a esposa. Né? Então, a oração pode ser interrompida? Pode pode é, é igual é igual a Bíblia diz que quando Jesus vier não vai ser deixado outro levar vai ser levado não são todos os casais crentes que vão para o céu não são pode um, um pai e a mulher, vai só o um marido, né? Então, é, é tem tem hora, tem hora, tem problemas familiares que interrompem nossas orações. Falta de perdão, tá aí, ó. Mateus e 26 Quando estiveres orando e tiver tiveres alguma coisa contra alguém, Perdoai, para que o vosso Pai Celeste perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoais, também, as vo a, também a vo o vosso Pai Celeste, Celestial não perdoará as vossas ofensas. Você, como é que eu, eu posso ter êxito na oração se eu não consigo perdoar? São inimigos da oração. A falta de perdão é um grande inimigo da oração. E contendas, brigas e confusões, 1 Pedro 3, 11 ao 12, apartai-vos do mal, pratique o que é bem. Egoísmo, Tiago 4,3, 3, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjare nos vossos prazeres. Este é um grande, um grande inimigo que faz com que a nossa oração seja impedida. É, pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Você fala assim, mas o que que pedir mal? O que o que, o que, o que, que, o que, que você pode pedir para Deus? Você pode pedir tudo. Tudo que você quiser. Mas me responda qual propósito que você quer determinada coisa. Você pode os grandes homens da Bíblia ensinou nós, igual o Jacob, fez uma listinha básica para Deus lá em Gênesis 28 e falou assim, ó, eu quero roupa para vestir, pão para comer, um teto para morar e paz na minha casa. O Salomão falou, ele podia pedir tudo, quando Deus apareceu, eu falei, tudo. Você pensou o Aladim, por exemplo, você pede tudo, você tem três desejos, aí você pede três queijos, não, a pessoa sábia pediu sabedoria, então, muitas das vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos coisas para esbanjar nos nossos pró próprios prazeres, o que, que você está pedindo? Para para pensar, quero ganhar um milhão, eu não sei se Deus vai te dar um milhão, mas se você conseguir convencer ele que é para abrir 10 orfanatos, talvez você ganhe um milhão. Aí você fala, Se eu consigo. Não. Você tem que conseguir convencer o seu coração. O outro aí. Deus, dúvida e incredulidade. Tiago 1,6. Peça, porém com fé. Sem nada duvidado. Falta de conhecimento do que temos e somos em Cristo. Osésio 4, 4:6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Uma pessoa que não conhece a Cristo, como é que ela vai receber alguma coisa? Hum, é estranho, né? Porque nós temos que pedir segundo a vontade de Deus. Então eu tenho que conhecer as escrituras. Eu tenho tem um, um manual de como que eu vou aproximar de Deus. Como é que eu vou? Onde é que esse manual está? Está na livraria? Lá? Não. Está na Sagrada Escritura. Né? Então, o povo, ele é destruído porque ele não conhece a Deus. E confissão errada. Estamos terminando aqui, tá? Confissão errada. Hebreus 10, 23. Guarda, é, guardemos firmes a confissão Dá esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Depender da fé dos outros. Isso é um inimigo da oração, tá? É a oração, Romanos 12, e 3. Porque, pois, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo, não, não penseis de si mesmo, Além do que convém antes, pense com moderação, segundo a medida da fé de Deus, que Deus repartiu a cada um. Ou seja, a minha mãe tem fé que eu vou conseguir isso. O meu pai tem muita fé que eu vou conseguir. Você vai conseguir? Não. Não dependa, não dependa da fé da sua mãe, do seu pai, do seu tio. Dependa da sua fé. Amém? Tudo isso aqui, gente, que está falando, tem que ter o conhecimento da Sagrada Escritura, tá bom? Orar repetitivamente, Mateus 6, 7. Orando, não usando de vãs repetições. Como gentios, porque presumem que, pelo muito falar, serão ouvidos. É? Uma vez que você pediu... Você não precisa de fazer aquela oração de novo. Amém? Bem isso. Aí você vai falar assim, não, eu, já, eu já pedi pela mesma coisa 10, 20, 30 vezes. Então, a partir de hoje você vai parar. Nem que você faça, Deus, é a última vez hoje porque agora eu, vou, eu aprendi, eu vou pedir segundo a sua vontade, estou mudando as coisas. Pronto, pediu, crer que você já recebeu, começa a viver como você já recebeu, porque a, a, a resposta não é uma varinha, não. Imagina uma esposa pedindo pelo marido, mas pela esposa. Uf, não, a vara tocou no meu marido, e mudou na hora, não. Ele, ele, vai, ele pode te tratar asperamente, mas trate ele bem. Não, eu já recebi, eu já recebi a libertação dele. Vai, vai vivendo dessa maneira. Quando você menos esperar, você não vai saber nem a hora que você recebeu. Você vai falar assim, não, a minha vida mudou. Muitas das vezes nós vivemos com uma resposta, com uma bênção, e não sabemos que já recebemos. Tem muitas pessoas assim. Aí, quando alguém um dia vai falar uma coisa, você lembra, fala assim, não, gente, eu já recebi. Isso, isso parece um pouco de, de, de ingratidão, né? Mas não é ingratidão. Porque quando você veio louvar na oração de consagração, você fez uma oração de ação de graça. Né? Então, não, não, não deixe isso também ser um inimigo na sua vida. Você falar, não, eu fui tão ingrato com Deus... Ele me deu o um emprego, eu não agradeci. A gente pensa assim, Deus não. Deus, Ele nunca se ofende, amém? Quem se ofende é eu e você. Deus não, Ele nunca se ofende, amém? Deus te abençoe, amém?